0: Jag är Det här är liksom aldrig den bilden jag har haft av Bärå. Jag visste att han var liksom funky men inte att han kanske var mycket att mix med funky vänner Inte att han själv. Liksom... Ja, men det är lite det jag har sett. Varför gör inte den här showen fortfarande? Kan man göra? Jag tänker med att han är den som göder galenskap. Liksom. <laughs> ja, utan hushållare, men han har en bakgrund
1: där själv. Ja, precis. Ja, det är väldigt bra. Eh, från det? Från det till veckans avsnitt. Det är ju nämligen så här: att du du lyssnar på Cinemarubus. En podd producerad av cinemarubus.com med mig, Oscar. Med mig sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd, genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket kuriosa historia. Och till sist så ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör. Och veckans film sam. Mm. Det är en regisserad av. Karn, som vi nyss hörde sjunga och kanske såg dansa, nämligen Pedro Almodor. Kanske såg dansa, du? Ja, det var på om man kollar med. Jag vet inte varför man skulle kolla med. Man hörde honom <skratt> sjunga. Ja. Det är hans film, Kärlekens Matadorer, eller Matador. Precis. Den. Eh, Filmen hade sin urpremiär 1986 Men i Sverige så kom den ut två år senare Den 22 juli 1988 Värt att nämna även också att eh, Detta klipp i början är ju
0: från eh, Pedro Almodovars urpopulära duo <laughs> <laughs> eh, Almodovar och McNamara Med en, eh, jag vet inte hur kändan var Men skådespelaren Fabio McNamara Och sångar var han också De hade deras specialitet var tydligen att göra Parodier på glamrock ganska Det är en ganska bra start för en Då. Jag vet inte om det är någon annan liksom som har det på sitt cv. Det här var ju dessutom mitt i Madrids häftigaste, punkigaste period refererad till som den... Eh, vad, vad är den nu kallas? La Movida Madralenia. Exakt. Vad är det på svenska egentligen? Det är Madrid-scenen eh... eller... Den Madridrörelsen. Det är
1: väldigt svårt att översätta ordagrant, om jag förstår det. Det låter
0: ju som Lamovida, Men... låter som rörelsen. Eh, den mm. madriljanska... Vad som Madrid
1: är någonting. Sen vad betyder, det vet jag inte.
0: Ja, jag tänker att det är den ma madrilianska rörelsen,
1: kanske. Ja, ja. ja, det vet jag inte. Men det kommer vi komma in på senare, tänker Ja, jag
0: det tänker jag också. Jag ska berätta vad veckans film handlar om istället.
1: Det kan du gärna få göra, nu när vi har nämnt det här av upphovsrättsliga skäl. Just det, just det. Som man säger i seriösa audios
0: är man här Just det, Måste, är det här också av sådana skäl som jag ska berätta handlingen?
1: Eh, precis, precis mm.
0: Ja, vem handlar
1: det om egentligen? Vem är filmens huvudkaraktär? Jag vet inte. Ja, det är Oklart. ju inte helt Antonio som man skulle kunna tro. Men det är det man tänker till en början, tycker jag, ändå. För ja. vi
0: får följa den unge Antonio Banderas i, inte hans debutfilm, den, den var några år tidigare. Men ja, det var ändå tidigt i hans samarbete med Pedro, de har gjort ganska många filmer ihop eh, åtta stycken. Så pass. Och det här är nummer två. Nej men så här spelar han den. Det känns som att han går runt i mjukisbyxor i alla filmen, men jag vet inte om man gör det. Han ser lite det tror jag. Han ser lite sjuk ut. <laughs> han går ju på någon sorts eh, skola för chur hos eh, den åldrade Diego spelad av Nacho Martinez eh, och han har den här. Han är ju någon gammal skadad tjurfäktare som lär upp unga män. Ja. Både ett och annat. Eh, både hur man tas med tjurar och kvinnor, kanske. Eller hur man fast
1: kanske inte borde
0: tas med kvinnor, kan man tycka.
1: Hur han anser att man tas ja, med kvinnor.
0: Just det. Um,
1: Får jag bara säga att Nachos, Nacho Martinez är ett väldigt bra namn.
0: Ja, och han är ju också veckans blåbär. Eller vad säger man? Vi ska återta, jag tror vi har kanske... Vi har haft den progr programpunkten någon gång tidigare. Lika som Hallon. Ja, lika som Berg. Exakt. Han är ju fruktansvärt lik eh, Jeremy Irons, tycker jag.
1: Ja, det är han faktiskt.
0: Ja, det är som en spansk Jeremy Irons. Han har liksom samma det är han faktiskt. energi. Bra. Också. Det här är liksom. Catch. Det här är ändå en lika som bara som är ganska värdig, tycker jag. Det brukar de inte ofta vara, men den här gången. Jo, de är alltid värdiga, Sam. Ja, Jag har sett många ovärdiga genom åren. Oj. Ja,
1: veckans lika som bär redan har avklarat. för Förklara vidare. Vad handlar filmen om?
0: Ja, vad fan händer för någonting? <laughs> ja, men sen Antti, jag bara få lite så här tips hur man ska eh, Ragga på Tjejer kan man väl säga. Av Diego.
1: Antonio får alltså. det, ja. Exakt.
0: Eh, och eh, så är det som för övrigt heter Angel eh, i filmen. Ach, eh, men eh, ja, hans, hans rekommendation är väl att. Ska tänka som med tjurar. Inte jättetrevlig. inspå kan jag tycka. Nej. Så att eh, den unge Antonio han spanar in eh, tjejen i huset bredvid. Och följer efter henne. Försöker jag helt enkelt våldta henne samma kväll. Men han misslyckas för att han är, ja, han är rädd för våld och blod. Och han svimmar mitt i själva försöket kan man väl säga. Faller ihop därefter så anmäler han sig själv. Och så börjar han erkänna en massa andra hemskheter också. Mord och grejer. Jag vet inte, vad för man ju säga om filmen utan att liksom
1: spoila. Ja, men mer än det måste man väl då ändå säga. Där <laughs> det där presentera väl ändå vad, vad filmen faktiskt handlar om. Mer än det här måste vi säga. Ja, det tycker jag ändå. Ja,
0: vi har ju också Eva, den här kvinnan i filmen. Jag vet inte hur vi får in henne. Det är ju få... Hon blir ju hans försvarsadvokat när han har erkänt en massa mord här.
1: Uh... Precis, hon stormar in för ingen och säger objection. Exakt. Han, han ska jag försvara. Mm.
0: Ja, man blir nästan lite misstänksamt. Hon är otroligt sugen på... Men jag tror att det är för att Anto jag tänkte först att det var för att Antonija var som liksom het i de där mjukisbrallorna. Oh. Det var
1: inte det, var inte det och kanske. Och också het i pränt, het i löpet. Mm. Är han också. Mm. Och, och Antonio, han har ju också en, en djupt religiös mor, så han känner ju skam hemifrån. Just det. Han har, han har blivit förtryckt hela livet. Ja. Och sen så, <laughs> ja. ja. Det är svårt, det är en svår handling ändå. <laughs> Vi må, jag känner ju ändå att det här, bara det här introt fel representerar ju lite vad filmen handlar om. Ja. Som nämnt. Jo. För det är ju ändå eh, eh, Nacho Martinez, Diego som. Som trampar in tillsammans med den här Eva som tar någon slags huvudroll är efteråt. Det är de som är kärlekesmatadorer. Ja, jo men verkligen. Jag vet inte vad man säger om de bara... Klurigt, men de kliver i alla fall in och tar någon slags huvudroll. Eh, medans eh, Antonio Banderas istället tar eh, lite av en birollsaktig prägel i filmen efteråt. Mm. Och sen så spelar ju även den här granntjejen som Angel, Antonio Banderas, eh, våldförde sig på. Hon är ju även Diegos flickvän. Mycket yngre flickvän. Mm. Så hon agerar ju även längre in i filmen som en biroll. Det är någon slags foursome det här. Det är Just två... nej, det
0: är hon som heter Eva. Jag sa ju fel.
1: Åh oh, nej, du har sagt fel hela tiden. Ja, Maria heter nog hon. Assunta Serna. Exakt. Det är hon som är den här är Försvarsadvokat ja. Och Eva, Eva Kobo, Hon är, är, är kvinnan I huset bredvid som Antonio försökte våldföra sig på mm. Där har vi den Är den här svåraste filmen att förklara på länge? Ja den var svår, Det
0: var en utmaning Den var svår,
1: den var en utmaning den, e vi den. Nej det tror jag inte att vi har Ska vi berätta att om det är deras fetischer Så kanske vi säljer in den De har ju två härliga fetischer Eh, jo men det tycker jag ändå man kan göra För det sker ju i, det händer i ett tidigt skede i filmen
0: Där kommer vi också in Om vi ska prata om Diego's fetish Så kommer vi in på det vi var lite där på nyheterna Med, med Gallo Det dyker upp här För att i den mm -hmm. själva början av filmen så sitter han och kollar på Diverse skräckfilmer Jag tror bland annat att det är Klipp från Mario Bavas klassiker Blood and Black Lace Heter den på engelska jag Tror det mer känns som det ja, På italienska heter den Sej don per och något sånt.
1: Exemplariskt utvärt. Ja, ja,
0: ja, ja han men han Och sen så liksom ja, han sitter och kollar på en massa skräckfilmer och våld, ja, väldigt våldsamma och onanerar eh, Och sen är det väl även pillar på sig själv. <laughs> Just, det är lite låst, det nästan gulligt. Men det är ju inte så gulligt, kanske. Han, verkar, han går igång döda det. kvinnor
1: typ. Mm. Mm. Inte jättegulligt. Även den andra matadoren då, titulära matadoren Som är spelare av eh, Asunta Serna Maria mm. Rätt sagt den här gången Även hon har ju någon slags våldsfetisch eh, För i tidigt skede i filmen ser vi ju att hon ligger med en kar eh, Hon rider en kar helt enkelt Dödar honom och fortsätter rida karen Ja, de har
0: väldigt, de känns som de, de är liknande Därför de kanske kommer så bra överens också
1: här återkommer vi ju till begreppet brunstig. Det här är ju en brunstig film. Mm.
0: Ja, är det en av Almodovars kanske kända kvaliteter också? Att
1: han, det skulle han jag är en jävel säga. på brunstighet. En jävel på brunstighet. Och även säregenhet. Det var ett citat jag läste någonstans. Även här kommer jag inte ihåg av utav vem. Men det var någon som skrev att eh, det finns en anledning till varför man aldrig säger almodavar eller almodavar mm -hmm. För det finns bara en Almodovar. Och ingen annan gör riktigt filmer som han. Nej. Och därför är kanske den här filmen lite svår att förklara också. Ja, det,
0: nej. det, det är en bra det poäng. Det finns
1: ingen som ens liknas. Jag föreslog ju att Lynch påminner lite grann förra veckan. Jag tror inte att det var i podden utan eftersnacket. Men, Lynch kan jag ändå se. Jag skulle kunna ge ett argument för att Lynch liknar lite grann. Jag vet inte om jag... Aa. Men du är mer
0: erfaren i Lynch än jag är. Det finns väl kanske vissa grejer, men jag, jag vet inte om jag... Ja, det är möjligtvis. I hela dock. Ja, ja kanske. är Alma då väldigt egenergisk. Jo, men där är han ju. Verkligen. Och vad är det som gör honom? Så jag förut har ju ett företag, liksom, för länge sedan här tänkte jag alltid att, eh, att han var någon sorts Spaniens svar på Bodjällen. Vilket är jäkligt lågt ändå. Eller det liksom känns oförskämt på många plan. Eh, mm. Inte för att jag tycker att Bodjällen är dålig, men för att det, han, det är, bara, det är slar, en slarvig liknelse för att det är väl, bortsett från dialogen, och jag tror Almodovar är, är själv svag för både
1: Allen, så, så är det väl inte så mycket ändå där Jag har inte så mycket att jämföra med eftersom det här är min första Almodovar-film Nej. Nej, det, det är tilläggande äh... att
0: det finns säkert mycket mer likhet i det är kanske också ett dåligt exempel han kanske är ganska lik när jag, när jag tänker efter, om man ser hans mer liksom, hans dramafilmer är liksom lite mer melodramatiska. mer dramatiska. Där kanske finns lite mer
1: ällen. Det här är vad Wikipedia.eng kallar för en black comedy drama thriller. Mm, just det. Så, så kan man beskriva det. Lite av allt helt enkelt. Mm. Det är... En, en, tre, en tregenre, tregenrig film. Och det visar väl ungefär spannet i, 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 i tonerna som den här filmen tar. Alltså, vad, vad är det mer som är hans trademark, liksom egentligen. Han är, ju en, han är ju en mästare på det sexuella. Eh, jag tror det beror på vilket, vilken eh, tidsålder man snackar om vara också. För så som jag uppfattade så finns det ju den här eh, eh, tidstypiska La Movida, Madre perioden här under 80-talet som vi snackade om tidigare. Mm. Där det är lite mer så här, eh, men mot kulturigt counterculture. Mm. Eh, sen så Närmare i slutet på 90 2000 så blir det kanske lite mer Woody esk som jag uppfattar det. Jo, det kanske är sant. Jag har inte heller sett jättemånga av hans filmer tyvärr. Men det låter väl ändå rimligt. Jag har sett Douglas Sirk nämnas mycket också som en inspirationskälla. Och det är väldigt mycket melodrama. Mm. Dispanks-aktigt. Så det är ju svårt att sätta an i ett fack, absolut.
0: Ja, men Han är väl också känd för att både vara skicklig på att porträttera kvinnor och som nyanserade mm. karaktärer men också gay-karaktärer och ja, hela liksom hbtq-spektrat det är väl lite av hans storhet
1: också. Ja, men exakt, han har ju bland annat haft trans eh, transmänniskor med i sina filmer sedan römmelsen början i princip Ja det måste väl också komma ur
0: för om vi kan gå in lite mer på La, fan var du smidigt du sa La Movida Madrena. det känns La Movida Madrelenia. Du ska gå dit. Eller? Jag har läst Spanska ett. Ja, just det. Jag har ju läst, ganska... jag har ju läst betydligt mer spanska. Men Det var ju för sig längre sedan, så uh, det är ju lite färskare.
1: Ja, min... min är ju närmare tio år gammal också, men absolut. Så nu blir jag gammal när du säger sådär. Oj, oj, oj. <laughs> ska, vi börja... eller ska vi börja ännu längre tillbaka? Jag har ju
0: kollat lite grann på, på spansk filmhistoria. Och, uh, mm. vi kanske... Bra för det jag Jag, jag, inte jag. starta... Tidigt vi bör Jo men vi startar tidigt Nå Någon sorts kortare i alla fall Introduktion tänker jag
1: För jag tänker ändå Börja för att Om vi ska komma in på varför eh, Pedro Almodovar är som han är Då Måste vi se Så lär det? vi ju se på spanska historien eh, Diktatorskap Eller diktaturer Och sedan se varför frisläpptheten blev så Så markant som den blev under 80-talet mm. Take it away Sam Oj, oj, vilket ansvar jag vet, det finns ju inte så mycket att säga
0: om den tidiga spanska filmen. De hade väl inte så många arbetande, liksom, om man tänker tidigt 1900-tal. Då, då gjorde de väl liksom, precis som alla andra stumfilmer. De här härliga fransmännen introducerade ju stumfilmen i, även i Spanien. Lumière, de hade någon sorts utställning tror jag, eller någonting. Sen gjordes det väl en del filmer under ja, 20-30-talet. Ganska mycket historiska teman tror jag de hade- Eh, men sen bröt ju det Inbördeskriget ut Jag tror det var 36 va? Om jag inte minns fel Någon gång, eller var det tidigare nog. Kanske tog slut Det här känns som att man vill ha en korrekt siffra på Det pågick mellan 36 och 39 eh, Och eh, ja, Jag tänker inte förklara det spanska Inbördeskriget eh, där. <laughs> där går gränsen på min research Eh, som är ganska grund Men eh, det gjordes ju inte så jättemycket Filmer kan man väl lugnt säga Under de här turbulenta åren Kriget gjorde ju också Att mycket av filmerna som hade liksom Producerats tidigare försvann Eller de här rullarna filmrullarna De var ju väldigt
1: Äldningsbara eh, Back in the day Precis. Eh. Det är ju samma som man ser över hela världen Vi har snackat om det i Japan tidigare Ja eh. Det händer överallt filmrullar är försvunna och har brunnit upp lite överallt. Exakt, jag tror de
0: använder dem liksom ja, de använder materialet under kriget också, säkert för att mm. elda upp saker. Lite som man kan se i Glorious Bastards där om man har sett den. Mm. Um, så att mycket av den här gamla, de gamla, gamla spanska filmerna är svåra att hitta. Eller, det är här oklara releaser på dem. För de har liksom lyckats skrapa ihop det kanske i efterhand eller någonting. De hade också svårt med övergången från stumfilm. För att de verkade ha gått liksom ganska hårt från stumfilm till att göra ljudfilm. Men det var ingen som var vidare bra på det. <laughs> så de, hade, de gjorde nästan inga filmer efter. Och det här var väl antaget efter inbördeskriget. Sen är väl inte så. Påläst på 50-60-talsfilmen. Vi får ju absolut inte glömma Buñuel som är väl kanske en mest. Nej, exakt. Där har vi ju ett viktigt namn. ändå som också har inspirerat Pedro väldigt mycket. När han gjorde sin första film var det redan på 30-talet kanske. Nej,
1: det låter ju. Jag vill säga, Kypik, men det är kanske i det helt.
0: Jag tror,
1: jag tror att jag har någon siffra av 1930. Jag har ju sett någon Bunnell-film, men det var länge sedan
0: Ja, Den andalusiska hunden 29 var hans första film Så att han var ju med Det är nog den jag har sett Och sen jobbade han ju ända ja, in på
1: 70-talet men... Ja, men eh, Almodovar och Sido så är ju Bunnell, Bunnell den eh, som bör nämnas kanske mest Ja, det är väl de två som jag tänker som är kändaste spanska filmregissörerna.
0: Men mm. han samarbetade också med Salvador Dalí, den kända konstnären Han känns ju också, om vi ska in med Lynchen, som att han Eftersom han var liksom surrealistiska filmens Fader, nästan, tänker jag mm. Han kanske mm. måste ha inspirerat Både Lynch och ja, många andra Nej, men så han, han är väl Värd att nämna, eh, sen under 50-talet Vet jag inte så mycket vad som hände med Spansk film, men det Ja, de hade ju Franco, det var inte när Franco tog makten Det var väl kanske 75, 85, tog makten, gjorde han han tappade makten 75. Ja, han dog 75. Han dog. Jag,
1: jag menar när han tog makten. Ja, han, han tog makten. Förlåt, jag tyckte så han dog.
0: Den spanske kände diktatorn som <laughs> begränsade filmindustrin ganska mycket kan jag tänka mig. Ja, han var ju aktiv redan från 1939 faktiskt. Det var ju han som tog över där efter eh, inbördeskriget. Eh, han höll i, i många år. Ja. Eh, Om man ska säga, innan vi nå den här, dit vi ska komma till den här Madrid-scenen eller vad vi nu kallar det så, så är det väl de här, att det gjordes en del Hollywood-filmer i Spanien också de här klassiska spaghetti-western-filmerna som man tycker kanske borde ha spelats in i Italien vilket de också, också gjorde Just de, de filmades också mycket i Spanien. Ja, typ alla de här klassiska Clinton-filmerna är inspelade i Spanien.
1: Ja, det har vi snackat om för några år sedan när vi såg på för en handfull med dollar, va? Ja, exakt.
0: Även, vad heter den? En av dina gamla favoriter. Den här storslagna Hollywood-filmen. Mycket sand och grejer. Du
1: vet. Lawrence of Arabia eller det ja. jag tycker på.
0: Absolut inte hela den filmen, men, men det finns vissa scener som är inspelade i Spanien också. Ja, det visste inte jag. jag tror också typ, att Eva Gardner, den klassiska skådespelerskan, bodde i Spanien under en period. Så att de, de hade den där perioden där under 60-, 70-, ja, nästan kanske 60-talet, där de var på något sätt framförallt kända som hemmet till. Jag vet inte många av dem där. Liksom typ och så vidare.
1: Den som vill veta mer om den här tiden kan ju även se hundraåringen eh, som gick ut genom <laughs> att försvann för att se en historiskt akkurat version Just av det. vad som hände.
0: Ja, det är ju väldigt oväntat i den filmen ändå. <laughs> ja, eller är det uppföljaren eller är det ettan? Ja, det är det Ja, jag, jag tror inte att jag har sett uppföljaren. Vad jag vet. Ja, då är det ettan. Ja, är det är konstigt. Han hamnar väl där mitt inbördeskriget. Nej, men sen, sen dog ju Gubjäven eh, Franco som liksom hade förstört alla filmskapare. Värt att nämna är väl också att, att Bonoel till exempel han drog ju mycket till Frankrike och gjorde sina filmer för att komma undan mm. censuren och kunna göra lite mer kontroversiella filmer. Och Där filmen under 60-talet var liksom märkbart öppen och fri. Ja men precis. Eh, och så sen när Franco föll och ja. Trilla och pin. Precis. Då, då dök ju den här motkulturen upp i huvudsakligen Madrid. Eh, som var någon sorts punk, punkperiod nästan, eller liksom punket på alla möjliga vis det var liksom sexuella frisläpphet och droger och ja, och kultur i alla dess former och det var där som Almodovar dök upp som en av de då viktiga delarna han hade både den här glamrocks gruppen då, men framförallt kanske för filmerna han gjorde han gjorde väldigt mest kortfilmer under 70-talet men, men liksom, ja han var väldigt stor eller ja, liksom
1: har verkligen del av den här rörelsen. Jag tänker det är liksom mycket, mycket läder och spretigt hår och det är ja, men frisläppt helt enkelt. Det, det finns inga ramar. Det, man, det är lätt att säga punk men jag, jag tycker inte riktigt det är bara punkbegreppet hemma nästan hur, min bild av det här. Men det är med att det, det är, med att det är liksom punkigt. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja, jag vad jag menar. Fast de ser ut som punkare också. på något vis. Jo, de Spanska... gör ju det. Men eldiga. Jag tänker också att det är mycket nioan och, och, och liksom lite, lite pop-influenser med. Men det är kanske bara min egen... Det står ju för att, att det även så, pop eh, vad det ja, det här, det är så, så att eh, det är jag tänker också. pop och punk är ju väldigt, <laughs> väldigt extrema motpolare. Eh, så det visar ju liksom bredden lite. Det är, det är bara frisläppt i allmänhet. Ja. Det finns inga ramar. Det fanns ju till exempel ingen manifest. Nej. Som det, man, som det gör i många andra. Just det. Rörelser Det var bara någonting som hände i spår Av att, av att en diktatur föll mm. Vi får göra vad vi vill nu, nu gör vi allt vi vill Jag tänker lite som Berlin Vad Berlin var ja. Sen, senare Exakt Nej men Så det verkar ju vara en, en väldigt härlig plats att vara i Ja precis Och det var ju som sagt även här eh, Dagens regissör Pedro Almodovar Kom fram och det var ju också här en av eh, nutidens, eller är han så stor filmstjärna numera. 00 talet en av 00-talets största filmstjärnor, Antonio Banderas, kom ju också fram här i tillsammans med Pedro. Pedro var ju lite före, men...
0: Mm. Jag vet inte, han var väl, det känns som att han hade sin peak. Han fick väl det stora internationella genombrottet på 90-talet. Och sen så, ja, de senaste åren, jag såg ju han i, i Almodovars senaste film. Han spelar, han spelar väl väldigt... Den är väldigt självbiografisk, som jag har förstått det rätt. Mm.
1: Eh, ja. eh, det är ju det är, det är väldigt intressant. De har ju alltså, de har ju 40 års karriär ihop. Mm. Eh, Pedro och Antonio. Det är därför jag också till viss del, för att återgå till filmen, är lite besviken att, att eh, Antonio Banderas inte har en större roll här. Nej. Men det... är han är ju en minst sagt viktig roll Han ramar ju liksom in filmen på något vis Ja, det gör han ju Personligen, det är ju tydligt att, att Antonio Banderas är en stjärna redan från början För mig Och jag älskar ju den här Det är ju inte ens första akten Men den här introduktionen till Världen som kärleken som Matadorer befinner sig i mm, ja. Det är ju något, det är ungefär den Rollen Antonio Banderas har, han spelar som sagt Den här studenten som för oss till Degos Matador. Och det här känns ju lite som en helt egen film i början. En film som jag egentligen nästan hade velat se sett rakt igenom. För jag tycker att den tar upp liksom så otroligt spännande tematiken då, ja men med moralen, den religiösa moralen mot den eh, juridiska moralen eller vad man ska säga. Att man bikta sig i kyrkan eller att man går till polisen och erkänner. Mm. Och eh, att han uppenbarligen har varit väldigt tillbaka av sin mor. Och det resulterar i att han liksom bryter loss sin våldtäkt på gatan. Vilket liksom är helt och hållet förkastligt. Mm. Men det är väldigt intressant. Och att han sen går till polisen och erkänner. När hans morsa istället säger att nej men gå bara och dig. Ja. ja det, det där för mig är liksom tusen gånger mer intressant än vart vi kommer sen.
0: Ja och det är också. Det där känns ju också som en del. Det är väl kanske det här, när de man religiösa religiös också, när var liksom, vad ska man säga, han, är ju, han var ju själv eh, satt på en eh, religiös internatskola som ung. Så han mm. har ju liksom den bakgrunden, och han har väl också beskrivit det i flera andra filmer. Han kan ju det där
1: på något vis. Den katolska kyrkan är ju med i, i filmer av en stark anledning och det är ju för att ångesten blir så otroligt laddad inom den delen av den kristna tron. Det är ju väldigt liksom, jag men ångestladdat på något vis. Man ska gå och bikta sig man ska man, 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 man ska ha ångest helt enkelt. Det är många regissörer som kommer,
0: både Spanien och men också liksom Latinamerika som har, har den, jag tänker på vad vätran Roma Eh, eh, eh. Eh, Alfonso ja, exakt. Han har väl också varit Mycket där ändå Det, det, det är liksom en Någonting som är en väldigt liksom, Stor del av kulturen Och på ett helt annat sätt Det är så sätt. otroligt
1: mycket tabu Man får, man får ju inte eh, Prata om sex knappt Och sex figurerar ju mycket i Almodovars, Almodovars Filmer mm. eh, Det syns ju mycket även i liksom, Amerikansk film, jag tänker Boston, Bostonfilmer Eh, tänker jag mycket på katolska präster Typ Spotlight Just det. Eh, Ray Donovan, en tv-serie Handlar ju väldigt mycket om det och Där blir ju också den här intressanta eh, Det är ju hemskt uppenbarligen Men det är också väldigt intressant ämne Att forska det här med präster som våldtar sig På eh, oftast barn Hemskt nog. Och att det liksom blir någon slags, Något slags resultat I att det har tillbakahållits hela livet att, det, att sex inte talas om öppet Nej, men precis Det är lite det som hanteras också i början av den här filmen och jag tycker det är tusen gånger mer intressant Än det vi kommer in i sen. Även fast jag eh, Jag är inte helt liksom härnförd av den här filmen som helhet Men jag är aldrig less på den Jag tycker den är väldigt intressant Och jag vill se mycket, mycket mer Almodovar mm. Men jag känner att jag saknar lite av en Jag menar av ett tydligt perspektiv mm. Ju längre den i är... filmen vi kommer Ja men att
0: den just skiftar Till två karaktärer
1: som inte kanske är de mest sympatiska heller. Mm. Sen behöver inte det betyda att det är dåligt, men jag känner att jag tappar någonting.
0: Mm. Nej, men jag, ja, jag förstår, men jag, det, jag tycker det är en skillnad också. Jag vet inte, i amerikanska filmen med, med liksom, om man tänker om varför återgå till det katolska. Typ, jag vet mm. inte. I, det är någonting ja, det är något roer i de, i de spanska stället, eller i typ Cuaron, att det, Jag vet inte, ännu större. Att det handlar kanske mer om så här... Det här återhållsamma till det här frisläppet. Jag tänker amerikanska filmer är väldigt mycket att det är en av de här mafiasnubbe som går och biktar sig. Typ. Och så är det inte så mycket mer med det. De är liksom sällan lika kontroversiella som, vad heter, Quarons, liksom en av hans tidiga. Den är väl väldigt kontroversiell ändå. Och också... Nej, jag vet inte vilken du pratar om. Den, vad heter den? Toma, Tum, Det var den jag hade valt den här veckan. Någonting.
1: utom mamma Amatambien? Ja,
0: exakt. Tror jag är ganska ja,
1: gott. Jag, jag har inte sett den, men jag visste inte att den handlar om katol katolism. Nej, jag vet inte, Katolisis. men jag, jag, vet
0: inte, jag, jag har fått för mig att den är liksom, lite liknande teman. Um, mm. ja. Lite på ett annat sätt kanske än i amerikansk film. Lite mer på riktigt, på något vis. Um, mm. Ja, Nej, men om gå ska återgå till filmen. Um, det är lite som två... Det hade kunnat varit Det är nästan som två olika filmer på något vis. Jag gillar ändå ja, den här liksom, mer trillervarian, eh, eller vad man ska säga sidan av filmen också. Det är ju på saftiga karaktärer då båda Diego och eh, Maria. De är ju intressanta att följa. Ja. Eh, jag var inte helt, heller helt säker på att Maria var kvinna kvinnan i början av filmen. Först, det fattade typ inte riktigt det.
1: Nej, hon ser ju väldigt annorlunda ut så att. Eh,
0: Ja, jag vet inte. det fanns ändå en den spänning, tyckte jag. Jag följde de två karaktärerna liksom, integrera med varandra. Och, eh, så att jag, jag gillade för den och att... det. Även jag kan hålla med mig att det är lite synd att, eh, att Banderas försvinner bort. Liksom,
1: eller hamnar lite i, i skymundan sen. För att dra en någorlunda relevant eh, liknelse till. Eh... Någonting som säkert många fler har sett Så påminner ju den här handlingen Kanske lite om Dexters senare säsonger eh, Där man liksom följer två menar, Två mördare kan man ju ändå säga Som faller för varandra mm -hmm. Ja det säger inte med någonting Men <laughs> Nej, någon äh, det, det, det är ju intressant Alltså det är ju ett intressant ämne Och det är ju därför alltså som sagt Filmen håller mitt intresse hela tiden Det är väldigt spännande Men jag saknar Tony Banderas Och kanske har det att göra med att jag gillar Tony Banderas Väldigt mycket mm.
0: Jag kan sakna att det blir det, Som filmens
1: mysterie
0: på något sätt eh, Blir väl kanske Lite för Uppenbart också Eller det är väl ganska tydligt att, att Banderas Ta på sig en massa Saker han inte har gjort liksom. men, eh, det ja. jo, men det här sökande Sanningen tycker jag Hade kunnat varit lite mera. Eh, Revande
1: kanske då att det hade blivit ja, nej, För jag tolkade det inte ens som att det skulle vara ett mysterium Nej, nej, men det, nej det, det är nog inte heller liksom, Kanske tänkt som och, men, men du pekar ju ut någonting där För det, det är nog också där Jag tycker att den fallerar lite grann För jag, jag tycker att den stapplar runt som en huvudlös kyckling Oj, det är en gror. Antonio Banderas huvudet Vi hugger av Antonio Banderas Och då stapplar den omkring där och fladdrar med vingarna Det är spännande att se på, absolut Men det är lite mållöst och till slut så faller den bara på dusk, Som ett dött lik. Oj, jävlar. Det där var bra liknelse. Oj, oj, oj.
0: <laughs> Tror du menar att jag ska säga det? Oj, oj. Kanske, om... Nej, Nej, det var jag stolt över. Mm. Ja, det var snyggt.
1: Tack. Eh, tror jag. Fast jag tycker inte så dramatiskt som att den faller på dusk, död. Det tycker jag inte. För den, den, den eh, höjs ändå lite på slutet. Jaha, den höjs. Okej, okay. den får en sista dödsryckning. Ja, mm. <laughs> Där har du det men... Sista döds dödsspasmer på dig.
0: Ja, nej, men, nej, det är väl kanske inte Tänkt så mycket som ett mysterie Det är väl ganska tydligt ändå eh, Men jag hade ju gärna sett det Spelas lite mer som ett mysterie Jag vet inte om det är helt sämre mm. att det ska allt ska vara uppenbart heller Det är lite oklart
1: eh,
0: Men det är väl inte tänkt att vara ja, Något supermysterie liksom.
1: nej, nej, det, det är det jag inte riktigt Tror heller Nej. Eh, men det finns ju de då ingredienserna man ju också finns ju det. ändå.
0: För att det hade kunnat vara det. För att,
1: ja, det finns ju ändå något sånt. Eh. Ja, men man tappar ju drivkraften lite grann. Rent berättamässigt. Eh, för deras romans tycker jag inte riktigt är stark nog heller. Sen har ju det kanske också att göra med att med att eh, vi nu, hur många år efter är det här? 40 år efter, nästan 30-någonting år efter. Eh är mer vana med det här att vi följer ett romancerande mördarpar det har vi sett, det är inte lika kontroversiellt nu mer. Alltså, så med kanske ändå, tappas ändå mer... lite kantigheten jag
0: tycker att vi håller med om det, alltså visst har man sett det men inte alls på det här sättet tidigare tycker jag och den här filmen är väl fortfarande ganska jag tror den skulle upplevas
1: som ganska kontroversiell även om den kom idag Jo, men det är den. Eh, jag tänker då särskilt den här när i börjar med att Badräst. Det är ju en jäkla känslig balansgång där mellan humor och allvar. Och jag vet inte om det kommer landa oss alla.
0: Nej, och jag eh, tycker
1: båda dem. Det är ingen scen man skrattar högt i direkt, men alltså det är, det är ju en konstig situation. Så det blir ju någonstans liksom surrealistiskt, småkomiskt på något vis. Jo, ja, men det blir det ju verkligen. Jag tycker, jag tycker Almodovar hanterar det väldigt eh, snyggt ändå. Ja. Um... För han, han är ju infantil på något vis, eh, Antonio Banderas. Och han, det är ju så uppenbart att han bara gör det här för att han har blivit uppmuntrad att... Eller han tolkar som att han har blivit uppmuntrad att, att, blivit uppmuntrad att göra av av eh, Diego. Mm. Ja, han... Eller har han blivit direkt uppmuntrad?
0: Jag vet inte.
1: Nej, det har han ju inte. Han har fått... Han sa ju bara att man ska hantera kvinnor som man hanterar tjurar. Ja, han blev inspirerad. Bara. <laughs> kan vi enas om att Antonio Banderas är en riktig superstjärna? Ja, jag tycker alla
0: i den här filmen är... Ja, jo, han är väl kanske den starkast lysande. Det ser man
1: ju, den här. såklart.
0: Alla i den här filmen gör ju starka prestationer.
1: De är ju minnesvärda. Absolut. Jag älskar ju som sagt Antonio Banderas. Jag tycker han är. Varenda gång jag säger att jag älskar någon så kommer det ut någon skit veckan efter. Sist så jag sa att jag älskade Armie Hammer så kom det ut att han var eh, våldtäktsman och kanibalbarn en vecka efter. Men eh, nu, nu säger jag att jag älskar Antonio Banderas. Jag tycker att han verkar Han mig. Han är ju känd våldtäktsman. Ja, nej. Fan. Tusen också.
0: Nej, Jag visste inte då. Eh... Armie Hammer han blev våldtäktsman nu också. Jag tycker att du till saker Varenda vecka.
1: Nej, jag, 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 tror han, jag tror han... Det där kanibal vet jag inte om jag köper fortfarande. Men jag tror att han har blivit våldtäktsanklagad. Mm -hmm. Om du lyssnar på det här, snälla stäm inte för förtal. För jag vet ingenting egentligen. <laughs> eh, men som sagt, jag, jag älskar eh, Antonio Banderas. Jag tycker att han är fruktansvärt skärmig. Och jag tycker kanske extra mycket om egentligen vart han är nu. Eh, jag såg som sagt alldeles smärta att ära. Men... Att han nu har kommit in i sin. Jag gillar ju gubbar rent generellt på film. Mm, Så att han har kommit in i sin gubbfas med skägg tilltalar ju mig otroligt mycket.
0: Ja, ja jag gillar ju nog. Jag tyckte det var kul att se liksom, lite bruns, ung. nästan. Ja, men bärande, Antonio. Han kanske inte ens har mjukisbyxor i den här filmen. Ja,
1: men har han inte med sjuksköterskor? Han har bra typ, fängelsebrälder. Ja, han får ju det sen i filmen ja. Jag tänker bara i början när han går omkring med sin Lacoste-piket Just det, ja den har jag redan glömt um,
0: jag, är ju, jag är ju svag för när han, Alla de här filmerna han gjorde med, med eh, Vad heter han? Rodriguez mm. Typ eh, oh, Vad heter han? De? De?
1: de är ju inte vidare bra men De är ju jävligt skoj liksom. uh, Den enda jag med sett eh, Spike så det är ju inte en av dem Nej, nej det är inte den jag tänker på Nej
0: men de här uh, One Upon a Time in Mexico Heter den. av dem Och det finns någon annan också Det kanske är en annan Vad kallas de? El Mar mariachi trilogin kanske
1: Jo men det låter bekant så heter det nog um, Men jag tror i alla fattar vad du menar Ja alla fattar vad jag menar Banderas, Samma mm. Hayek och Rodriguez Riktigt
0: så här löpiga Tidigt 20-talsfilmer <laughs> Banderas ja. är liksom hetare än någonsin typ. Och han ja. springer liksom runt Solig, svettig Panga folk eh, Och det känns ju också som att det utspelar sig Nästan i, i Tarantinos liksom, universum Eftersom han och Robert Rodriguez Samarbetade ganska mycket Kring den här typen mm. där, där tycker jag han är i sitt esse Men vi, vi är alla olika Jag gillar ju mer heta karar Du gillar mer gubbar <laughs> Så kan det vara Precis, jag vill ha en sugar daddy Och du vill ha en boy toy. Ja, för jag vet lite då, för Boy Toy typ 2003.
1: Uh, visst Det beror på hur man ser på det. Ja, han är en ganska gammal, Boy Toy. Det beror på hur man ser på det. <laughs> eh, men eh, hans resa till Hollywood, om vi ska gå igenom Antonio Banderas historia lite grann, är också spännande egentligen. Mm. Eh, så här har jag beskrivit Antonio Banderas historia i en mening. I, mitt, I min anteckningsbok här Jag skriver fotbollskille som gillade Hair, alltså musikalen Hair Just det. Blev skådespelare efter skada mm. Ja det summerar ganska bra Så, Han var ju ja, han, han var tydligen riktigt bra på fotboll Men skadade foten eh, Och var tvungen att sluta med fotbollen mm. Och då tog hans föräldrar honom och kollade på musikalen Hair Och eh, efter det, var det Blev han torsk på Torsk på teater helt enkelt och spenderade fem år på The Spanish National Theater. Mm, just så. Där när en dag... Ja, det är det. han är ju en teaterskådespelare. Han har ju gjort... Det är inte så många. Han gjorde ju Nine på Broadway också. Så han har ju liksom, han har ju grunderna i teater. Jag vet, jag följer han på Instagram. Och han håller ju på mycket med spansk teater idag också. Jag tror han äger en teater i Spanien någonstans. Shit.
0: Alltså han är en kredit. Han kommer liksom från den krediga teatern och Pedro han, ja. han är liksom en glamrockare i grunden ja, men... Eller, och en <laughs> katonsk skolpojke och en ja. superåtta sexfilmskort, kort, kort
1: sexfilmsskapare. Ja, det är ungefär så jag ser ja. på det. Men det är, det är kul för ändå så kommer ju Pedro Almodovar in på den här teatern. Och efteråt när hela han sammen sitter och käkar på några kafé så kommer Almodovar och så säger han att You should really make movies because you have a really romantic face. Mm. Och eh, det var så Almodovar såg på, på Antonio Banderas på en gång liksom. Så det, redan där skapades relationen. Och efteråt så eh, visste ju Banderas inte ens om vem Almodovar var. Så frågade han sig när Polar vem det var. Och så sa de att ah, nej, men han har gjort den filmen, han kommer aldrig göra den igen. För det var väl en total flopp då, antar jag. Mm. Eh, men eh, så var det ju inte. För de gjorde ju faktiskt den här eh, Labyrinth of Passion. Passionens labyrint tror jag att den heter på svenska, om minnet vill mig väl. Just det. Eh, men Alvudovar sa ju också det: Att hade jag gjort. Eh, eh, hade jag mött banderas tidigare, så hade jag gett banderas en huvudroll i den filmen. Aha. Men de möttes så pass sent i, i castingen, så banderas fick eh, blott en liten bidroll. Men så gick det ju. Och under hela den här decennielånga perioden när La Movida, Madre, Movida Madreleña mm. pågick så hängde de ju nätterna långa. De kom hem eh, klockan fyra på månaderna. Det är ju hudlöst. Varenda dag. De var ute och festade. Fäckade. Det är inte så extremt då Nej. De jag. kom hem sent varje natt i alla fall. Det, och det levde är så härligt det spanned, hände mycket, så det är liksom, så.
0: liksom kvällen har knappt börjat när den är
1: Nej. två kanske. Nej, det är bra. De, de festade oavsett. De punkade, de poppade, de syntade, de gjorde allt. Säkert så ploppade ett och ett annat Piller in också. Ja. Och de gjorde som sagt många filmer ihop. Bland annat veckans film, Matadorer, kärlekens matadorer Det är roligt i filmen också så att.
0: Eller ja, du kanske hade nu spinnar vid Nej, det här. Men det är ju att Pedro själv har en cameo också kommer på Mindesjön. Han det. Han var, jag vet dock inte riktigt vad han spelar, han någon sorts reklamfilmsregissör eller fotograf eller Ja, jag tolkar han som fotografen. Fotograf.
1: Det är någon fotoshoot kanske. En modefotograf ja, han. hennes. Det, det som, stämmer nog. Som inte vill att man skulle knaka på hans sätt. Nej, men gärna i badrummen. Alltså inte på hans, inte på hans sätt, S E T T utan S E T. Just Bara för att eh, fullfölja min eh, harang här om Antonio Madéas uppgång in i Hollywood, så eh, när han märkte att den här rörelsen i, i Spanien eller Madrid började nå sitt slut, så tog han sitt peck och pack och drog till Hollywood och slummade helt enkelt, för han hade ju ingen karriär där mm -hmm. kunde knappt ett ord till engelska eh, men så blev han castad i en film eh, La Bamba någonting, vad hette den, jag kommer inte ihåg The Mambo Kings heter mm -hmm. den? Eh, men han kunde ju inte ett ord engelska som sagt men han hade sånt skickligt öra, han är ju en teatergrad den här människan vet du mm. så han eh, lärde sina repliker fonetiskt så han kunde liksom, han hörde dem han uttalade dem bara rätt, men han visste inte vad det betydde, han hade örat Oj. Wow. Eh, och det hade väl relativ framgång så, och så vidare gick det han blev kastad i Philadelphia Story eller Philadelphia heter bara, förlåt eh, med Tom Hanks där han spelade Tom Hanks eh, Boy Toy, för att återkomma till det begreppet. Har han en Boy
0: Toy i den filmen? Och sen en
1: Boy ja. det är sant. Tydligen, jag har inte sett den. Jag har inte sett den, men han har en bojtagit tydligen. Och det var Antonio Banderas. Mm. Och där gav han eh, Tom Hanks Antonio Banderas det visar rådet att bli inte av med din dialekt eller din accent. Det är den som gör dig. Och det hade Tom Hanks mycket rätt i, tycker jag.
0: Mm.
1: Jag minns ju Banderas var... som den otro otroligt tuffa vampyren i en intervju
0: med vampyren eller vad den nu heter på svenska. Har du sett den? Filmen jag aldrig sett som jag verkligen vill se. Ja, den är ju... Magisk, det var väldigt länge sedan jag såg den Men äh, ja, han, han spelar ju någon sorts vampyrkung äh, Han är ju otroligt mäktig det Känns som att han borde vara Han har så jävla pondus i den filmen Så det känns som att han borde vara äldre redan då Men kan inte vara varit så ja, gammal. Ja, för där
1: spelar han ju ändå med, med Två Hollywood-kungar mm. Pitt och eh, Cruise mm. Ja I likvärda, inte, alltså, i rangordningen så är han väl ändå rätt likvärdiga va? Eller? De, alla de tre tänker du Mm Kanske inte då. Men nej, nu. men jag tänker i filmen Aha. har de ungefär delar dem på lid eller hur är det? Eh,
0: inte alla tre, men de två gör det. Ja. Eller? Nej, inte Brad Pitt som är huvudrollen. Tror jag. Nej, jag har ingen aning. Jag har inte sett filmen. Jag...
1: Eller, ja, Banderas har jag inte sett stor roll. Okej, men... okay. det har vi så fattat. Saksamma, jag hör inte till saken. Det var min lång harang om hur, hur Antonio Banderas tog sig till Hollywood. Mm. Från små biroller i, eller från Teaterkis. Från fotbollsskrabb till Teaterkis till biroller i Almodovarfilmer till Hollywoods leading man.
0: Hur ska
1: Pedro ta sig till Hollywood? Det, har du några rekommendationer? Vill han göra det i frågan? För Pedro var ju väldigt besviken och ledsen på Antonio Banderas när han drog till Hollywood. Så jag vet inte om Pedro är så sugen på det.
0: Nej, jag tror inte det. Han var tydligen rätt inne på att göra film i USA med hans alltså, näst nyaste tror jag är den här juljetta ja. ehm, och hade till och med snackat med, med Meryl Streep om någon, någon roll ehm, sen...
1: Varför är det alltid Meryl Streep? Alla går till Jag hade, jag hade kunnat gissat att det var Meryl Streep, jag ja. var på väg att säga det ja, Så alltså var det tyvärr i alla fall ehm, <laughs>
0: Men ja, jag tror han hade skrivit manus ut på engelska också för att alltså. men sen så fick han liksom kalla fötter precis innan och bara nej det här med engelskan, alltså det blir för
1: Men han är ju väldigt bra på engelska. Jag lyssnar lyssnat på intervjuer så Han är ju skarp på engelskan och han kan prata... Men då, han
0: eh, gör kan... ju dock många intervjuer. Pratar han ju spanska i också. Så att... ja, nej, jag har sett han på någon, någon grej där liksom pratade väldigt fritt och flyttande. Ja, nej, men han, ja, han verkar ganska bra. Men han, han, de intervjuerade han gått över på spanska ganska många. Okej, okay, ja. Men han kanske känner att... Det känns som en man som vill uttrycka sig väl Och han kan känna att han det finns inget
1: språk Som han uttrycker sig så väl på som sitt modersmål Det är lite som Bong Joon ho Jag tror att han också kan mycket mer engelska Men att han eh, känner något slags behov av att eh, uttrycka sig Det är lite om en maktfaktor det det ju alltså, absolut tänker ja, det att som
0: professor att, att man har En viss pondus Och en viss liksom, intryck Att man vet vad man håller på med Man blir ju, absolut om man är dålig på ett språk så kan man ju liksom på något sätt Då tappar man ganska mycket av den pondusen, tänker jag. Eller också intellektet på något vis. Att en person som kan vara väldigt intellektuell kan verka som, ja, obildad nästan. Om man inte talar
1: på sitt modersmål. Eh, så känner det jag i alla fall. Ja, men jag tror absolut att du har rätt i det. Eh, det är ju alltid lättast att uttrycka sig smartast eh, i sin moders tunga. Mm. Det är lite coolt också att ha, att ha en tolk. På något sätt. Ja. Det är lite Det är som hela världen blev ju kär i, i Bong joong tolk Ja, just det. Men inte i Bong <laughs> Nej, nej. <laughs> eh, eh, borde vi återgå till filmen? Ja. Lättast att komma åt den här filmen i Sverige är ju ändå vc-nyasterna, skulle jag tro. För den verkar inte gå hyra någonstans. Säkert har några bibliotek den på DVD. Den går säkert att köpa på DVD också. Ja, men har man tillgång till sina gästerna så finns den där i bedrövlig kvalitet. Ja, fruktansvärt var Men, visst tillför det lite. Det är synd också på en så snygg film. Ja, men tillför inte den bedrövliga kvaliteten. Jo, lite det, det. kändes som att jag hade stoppat in ett VHS-band. Det, det förde mig tillbaka. Det kändes som att jag befann mig i 80-talet. Ja, jo, det var passande absolut med det där början. Det var en massa VHS-klipp eh, från
0: diverse ja. filmen. Jo, men han har ju också väldigt häftigt foto, för det är väl den jag kanske inte har pratat så mycket om, men han har ju lite grann som eh, Jean-Luc Godard jobbar väldigt mycket med rött, vitt och blått i alla mm. sina filmer, så har han både var väldigt mycket rött och gult och blått och i sig. men han kör liksom spanska färgerna istället jag, jag skulle gärna se, även om jag ja, en litet tag tyckte det var lite skärmigt med den där kvaliteten så hade jag nog gärna sett den i lite bättre upplösning
1: jag såg ju klipp på Youtube efter eh, med en transfer som <laughs> var en mil bättre. Mm. Eh, det var det ju riktigt krispa färger. Eh, men visst är det, du har helt rätt. Alltså det är ju riktigt snyggt hur han med det. Särskilt rött, tänker jag, i den här filmen. Ja, det är en waste på den där. Absolut den där sista scenen är ju ja. väldigt snygg. Synd. Rött blir ju liksom centralt på flera olika. Alltså rött är genomgående i den här filmen. Den här filmen utan rött funkar Garp? Nästan inte. Det låter som en överdrift men jag tycker att det är så. För rött finns ju redan i titeln, liksom i Matador i titeln. Det är ju den här röda, det här röda skynket. Mm. Vi har blod som förekommer en hel del i den här filmen. Kärlek, det är rött. Allting är rött. Vi har den här blodssolen. Bara den liksom. Ja, det är mycket bra
0: ingredienser. Det hade man väl sett. Lite bättre
1: kvalitet. Man uppskattar ju en regissör som eh, faktiskt utvecklar en minst lika stark stil eh, visuellt som den gör eh, dialogiskt kan man säga så ja,
0: jag innehållsmässigt, eller liksom...
1: ja, men innehållsmässigt ja, det var så mycket bättre
0: ord men eh, ja, nej, men det gör man ju verkligen det finns ganska alltså många regissörer som är eh, mycket stil men inte så mycket innehåll Zack mm. Snyder kanske om man ja. får pissa på honom eh, det, <laughs> det kan man ju inte säga om Pedro, han har ju nej. minst lika mycket av båda han är ju nästan ännu mm. mer liksom, innehållet, tycker jag Men dessutom är väldigt tydlig visuellt stil
1: Sen finns det ju, vad har vi för förslag på någon snackregissör Som inte riktigt är där visuellt, men som kan tugget Aaron Sorkin är kanske ett bra exempel på det Han kan tugget Ja, jag vet inte hur men starkt det visuella... liksom Woody Allen är kanske inte heller jättestark visuellt Nej Inte lika tydlig ja, Men Almodovar är ju någon som verkligen har båda Sen som sagt tycker jag inte alltid att att storyn sitter fullt ut, i alla fall i den här filmen. Men eh, det råder inget tvivel om att han har satt en och en annan story i den övriga filmen
0: Definitivt icke. Det hade ju kunnat vara en, en hitchcock film det här också, tycker jag. Eller det är väl värt att nämna hans för att Hitchcock är väl också en stor influens.
1: Ja, eh, bara det att Hitchcock eh, säkert hade fokuserat ännu mer på det här mysteriet. Han hade säkert lagt lite mer krut i det. Men exakt. Hade det varit ännu mer av
0: en hitchcock film så hade du. Det har varit liksom största fokus För mm. det känns ju som att Det äh, här liksom sexuella kan ju, Det finns ju även i Hitchcocks Filmografi tycker jag Inte riktigt mm. så här, liksom Det hade ju aldrig funkat när han jobbade Men ja, han, han hade ju den, Även de kvaliteterna Man kan förstå varför varför han har inspirerat. Jag hade nog gärna sett kanske lite mer av den. Liksom mystiken som vanligt. Det känns som att det var min kritik av förra veckans film också.
1: Ja men för en del i, i, i mysteriet här. Jag kanske missar det som alltid när det är här, filmer med undertexter. Så känner jag att jag kanske missar någonting ibland när jag skriver anteckning. Men visst gav de aldrig en anledning till varför Antonio erkände mord som man inte hade begått? Nej det vet jag inte. Det gör de inte. Det kom lite från ingenstans för mig. Ja. Och det var liksom någonting jag aldrig riktigt kom över. Jag tycker inte det behövde.
0: Jag gillade nog ändå att det inte förklarades så noga. Hela filmen i sig är ju, är ju ändå lite surrealistisk. eller det är
1: liksom. Jag tycker inte att det kräver så mycket förklaring. Det är ju därför jag någonstans ändå liksom kommer över att filmen står inte riktigt sitter för mig. Just på grund av det här du nämnde med det här surrealistiska. Att det, det är... Stil över substans eh, känns elakt, att säga. Men jag återkommer till det här begreppet som jag nämnde för det är säkert över ett år som det här laget som jag snodde från eh, Forna P3-spel som inte finns nu mer. Eh, men det här med story versus gameplay. Det här är för mig är lite mer av en gameplay-film snarare än en story -film.
0: Kanske, men jag tycker på något sätt också bara för att man. Jag, tänkte, jag tycker inte man behöver förklara alltså Jag vet inte till viss del så ligger det väl kanske i Det, det ligger väl liksom i, i publiken också att skapa sin egen uppfattning
1: och... För substans finns det ju absolut, det är därför ja, det känns elakt att visst, säga så Ja,
0: jag tycker att det finns verkligen är mycket substans Och det är väl att man på något mm. sätt ja, skapar det, substans själv också att Det går ju att tolka in väldigt mycket i, i Antonio och det är hans karaktär det är mm. för den karaktären ja, är så det är en intressant också att Man liksom, jag vet inte, man sympatiserar ju med honom Fast att han
1: beter sig inte så trevligt ja, men Det är absolut rik tematik Både från Antonio men också rent liksom med Matador eh, Matador-delarna i filmen Hela, hela liksom den här tjur, tjurfäktningsbilden Har ju en djupare mening Ja att den här filmen utspelar sig inom tjurfäktningssvären är ju inte utan orsak. Nej. Utan det, det, det blir ju djupt tematiskt bland annat när, när filmen fokuserar på tjurfäktningselevernas eh, nedre paketregioner. Mm. Eh, och hur de eh, används i förföringen av eh, önskat kön bland annat. Just det. Så det, det, det är absolut Stil och substans eh, Grovt förenklat Det är därför jag någonstans Verkligen gillar det här eh, Gameplay versus story begreppet För bara för att det är gameplay fokuserat Så betyder det inte att man inte får in tematik tycker jag Men eh, Oavsett det, det är en intressant film den här Men den sitter inte hundra för mig
0: Jag vet heller vart jag landar riktigt Intressant film,
1: T tråkig kommentar Kanske <laughs> Absolut, eh, mycket intressant <laughs> P1 avslutning Tänker jag att det blir där ja, just det. Då kanske man borde komma med
0: något mer liksom, Raffinerat att avsluta med men...
1: Nej, int intressant mm. Intressant film mm.
0: Det låter som att jag är skeptisk mot den, Nästan som att jag är liksom offentad <laughs> Oj, vad spännande Du, du, du vågar inte riktigt här? säga
1: att du inte tyckte om den Nej,
0: men jag tyckte ju jag tyckte om den Jag tror jag gillar det mer än vad du gör Jag gör det gjorde mig, jag tyckte den var Även om det hade gillat lite mer mysteri så tyckte jag att deras relation var, var ganska fängslande faktiskt Och eh, jag hade inte så mycket emot Att eh, Antonio försvann Egentligen
1: jag, jag, jag tycker inte riktigt att vi behöver gå in i en spoiler Men jag kan säga så mycket att jag Älskar slutet mm, Det är ett väldigt stiligt slut Väldigt stiligt slut, och som du redan har sagt Så tror jag att den här avslutningsbilden Med bättre kvalitet hade gjorts Mycket mer rättvisa Ja, definitivt. Sam, måste man se den här filmen innan man dör? Nej,
0: det vet jag inte om jag tycker. Men eh, man kanske borde se någon, någon Almodovar-film. Jag vet dock inte vilken jag skulle rekommendera. Det eh, kan vara kul att se någon, tycker jag.
1: <laughs> men ja, jag letar fortfarande efter min favorit, det som. Eh, som sagt, alltså, jag älskar inte den här filmen. Men jag är fortfarande väldigt syn på att se mer Almodovar-filmer. Eh, för det är ju någonting helt eget. Som sagt, det finns ingenting som ens kan beskrivas almodovar äsk eller Almodovar-aktigt. Det finns bara en Almodovar. Eh, och jag tror att det finns en film eh, i hans filmografi som jag kommer att eh, älska. Mm. Jag har det på sen. Mm. Eh, så jag tycker inte heller det. No. Eh, nästa vecka, då eh, tänker jag att vi håller oss kvar eh, på året 1988 som den här filmen Cielkes Mattador kom ut i Sverige. Men vi rör oss lite öst, närmare sagt till Italien. Mm -hmm. Jag tänker att vi ska se på en film av Giuseppe Tornatore, nämligen Cinema Paradiso. Uff, Det var ett bra val. Det, den
0: filmen Tack. köpte jag i kanske i Flo, i Florens tror jag. För, för, Oj, flera, du är så för flera år sedan köpte jag den. Eh, så tänkte jag, har tänkt, där ska jag se. Och så har jag tänkt det, många gånger. Och så har jag inte sett den. Men eh, nu, nu är den redo
1: för att kollas på. Nu är den redo, det, det här visste inte jag om. Men det här blir en perfekt historia till nästa öka. Mm. Eh, och jag, jag har också velat se den här väldigt länge. Bara det att jag har ju inte köpt någon jävla DVD i Florens. Det är en Blu-ray ja. Jag har velat klicka på en knapp i några år. Ja. Den eh, tänker jag i alla fall att vi ska se på till nästa vecka. Underbart. Jag har varit mycket på 80-talet på sistone, men det är trevligt där. Mm, det är det sannoliken. Flera avsnitt, de hittar ni precis som vanligt på sinamerubus.com eller i valfri podd-app. Har ni frågor och vilja svar eller kanske ett förslag skicka in det till sinamerubus Sociala medier, det har vi också, där hittar vi sinamerubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa! God natt!